0: Michael Jordan avait quitté les parquets en 98 avec un shoot gagnant considéré depuis comme le plus grand moment de l'histoire des playoffs. Une fin de carrière rêvée, la main tendue vers le ciel. Au moment de prendre sa retraite en 99, il est catégorique cette fois, pas de retour en arrière, ou presque. Et c'est ce presque qu'on vous raconte aujourd'hui. Michael, is there any chance whatsoever that you'll change your mind somewhere down the road and return? Non. Il dit en être sûr à 99,99%. ,99%. Michael Jordan ne veut plus revenir. En ce jour de 1999, où il annonce sa deuxième retraite, normalement, c'est pour de bon. D'ailleurs, il s'éloigne de Chicago et devient dirigeant chez les Wizards, mais quelque chose le gratte. C'était comme une démangeaison, avouera-t-il quelques jours après l'officialisation de son retour et je ne voulais pas que cela me gratte jusqu'à la fin de ma vie. Je n'ai pas peur du challenge et c'est pour ça que j'avais dit 99,99% ,99 en 99, on ne sait jamais depuis que Jordan est parti, les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant ont pris le pouvoir. Ils sont sur une série de deux titres consécutifs. Sur le plan individuel, Allen Iverson est le MVP de la ligue. Jordan revient avec des ambitions mesurées puisque c'est le maillot des Wizards qu'il va porter. La franchise sort d'une saison à seulement 19 victoires. Elle avait même le premier choix de la draft précédente. Un choix qui est donc utilisé pour sélectionner Kwame Brown, un intérieur de 19 ans qui sort du lycée et qui ne va malheureusement pas vraiment changer le destin des magiciens. Accrocher les playoffs serait donc déjà une belle réussite pour la nouvelle équipe du numéro 23. Si Jordan revient, c'est avant tout pour se faire plaisir, il le dit d'ailleurs à des journalistes le 10 septembre 2001 alors qu'il est encore officiellement à la retraite. Toute la presse s'emballe, CBS rapporte que Jordan s'est entraîné, qu'il s'est testé face à des joueurs NBA et qu'il est prêt, il n'y a plus qu'à officialiser tout ça. Sauf que le retour de Michael Jordan va être éclipsé par une actualité bien plus tragique. Le 11 septembre 2001, la matinale de NBC News consacre de longues minutes au potentiel retour du numéro 23. On parle de son jeu, de son potentiel marketing, de la signification de son retour pour la NBA. Il est 7h03 du matin quand Bob Costas, un des journalistes sportifs vedettes de NBC Sports, annonce que c'est du tout cuit, que Jordan va bientôt revenir. À 9h46, New York et tous les états unis basculent dans l'horreur. As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just a few moments ago, apparently. We have very little information available at this point in time. But on the phone, we do have Jennifer Oberstein, who apparently witnessed this event. Jennifer, can you hear me? Un vol American Airlines vient de percuter la tour nord du World Trade Center. Tous les programmes de NBC sont évidemment interrompus pour suivre les événements. Un autre avion frappe la tour sud à 9h03, puis le Pentagone, et enfin le vol 93 s'écrase dans un champ en Pennsylvanie. Le monde entier est sidéré, le basket devient une considération très lointaine. Dans ce contexte, pas question pour Michael Jordan de faire la fête ou de convoquer une grande conférence de presse. Un communiqué sert d'officialisation le 25 septembre « Je reviens en tant que joueur dans le sport que j'aime ». MJ a 38 ans, il signe un contrat de 2 ans avec un salaire de 1 million de dollars par saison. Il promet que l'intégralité de la somme sera reversée aux victimes des attentats. Le rendez-vous est fixé au 30 octobre. Comme un symbole, Jordan va faire son retour à New York, au Madison Square Garden, le théâtre de certains de ses plus grands matchs, mais surtout au cœur d'une ville meurtrie et traumatisée. La veille du match, Issa Ernest sonne la cloche du New York Stock Exchange. Il visite aussi Grand Zero, qui est désormais un champ de débris des deux tours. L'occasion pour lui de montrer aussi qu'il n'a jamais été un homme de grands engagements, ni même de petits engagements pour le coup. Alors qu'un journaliste lui demande ce qu'il dirait aux habitants de New York, Jordan répond « Pas de commentaires pour le moment, on a connu plus empathique ». Le lendemain, TNT diffuse la rencontre entre les Knicks et les Wizards. Le retour du champion le plus médiatique de l'histoire de la ligue est forcément un énorme buzz. La retransmission débute avec un montage qui mêle Jordan et le magicien d'Oz, Bah ben oui, pour les Wizards. Au moment de la présentation des équipes, un mois et demi après les attentats, les joueurs sont mêlés aux membres des forces armées. From North Carolina, number 23, Michael Jordan. Pour son retour sur les parquets, le numéro 23 n'est pas beaucoup plus adroit avec le ballon qu'avec ses mots de la veille. Le premier shoot de Jordan, raté. Il marque son premier panier avec Washington sur un lay-up. Sur le chemin du panier, il dépasse un certain Latrel Sprewell, chargé de le contenir ce soir-là. Troisième tentative, un airball. Plus tard dans la nuit, les Wizards sont menés de 3 points. Dernière possession. Le ballon arrive forcément dans les mains du numéro 23. Il s'élève à 3 points, mais le ballon rebondit sur l'avant du cercle. Jordan commence donc par une défaite. Bilan de la soirée, 7 sur 21 au tir pour 19 points. Michael Jordan a l'air un peu plus humain que quand il portait le maillot des Bulls. Au fil de ces deux saisons avec les Wizards, il signera quand même quelques performances exceptionnelles. Mais ça, ce sont d'autres histoires.